0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez le 13 e épisode de la saison 4 de Sneak On Air, la, la seule émission 100% Sneakers au monde, animée par Sneakers Empire
1: Do
2: you know? Do you know? Yeah, one two, one know how I do. Yo, what up? This is A1, and I'm chilling on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world. Hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep. That's right Look mom, I can fly Yo man, your Jordan's a fucked up You will not be able to
0: change the... Sneak on Air, épisode 13, saison 4 On est ravis de vous retrouver sur l'antenne d'AirBS Bonsoir,
3: bonsoir ce soir c'est spécial, on va nous parler de photographie, ça tombe bien parce que nous on adore photographier nos baskets, franchement c'est un kiff de tout le monde, sur Instagram même pour soi-même, avoir dans, son, dans sa pellicule photo les photos de toutes ses chaussures si on pouvait, parfois il y en a qui le font, d'autres qui arrivent moins souvent, et puis surtout ce regard, toujours porté vers les chaussures, vers les sneakers, vers les pieds, et nos yeux c'est aussi les premiers appareils photo. Ce soir, on a un invité particulier, un photographe, un très bon photographe, Marvin Bonheur, alias Monsieur Bonheur, qu'on reçoit et on est ravis et il va nous donner justement ce regard qu'il porte sur les baskets, ce regard qu'il porte sur les baskets au travers de son objectif. Salut Marvin, est-ce que tu
0: nous entends Normalement, il nous entend.
4: Oh, très bien. On
3: entend. On t'a senti approcher de ton de ton téléphone. Bonsoir à toi. On est super content de t'avoir avec nous autour de cette table. Alex, Krish et j'en sais que tu connais déjà, qui est celui qui nous a dit tiens si on invitait Monsieur Bonheur dans l'émission et on a dit ben bah ouais Banco.
0: Donc comme vous l'aurez compris, ce soir au programme, un invité exceptionnel avec Monsieur Bonheur, mais on ne manquera pas de faire le qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio, on te, porte, on te posera aussi la, la question euh, Marvin, et bien je vous propose qu'on démarre tout de suite. Ok. Allez Sam, tu portes quoi ce soir Alors
3: moi ce soir je porte, une fois n'est pas coutume, une paire de New Balance euh, RCT300, c'est un modèle cuir hyper confortable.
0: Génial. Tout blanc. Blanc, full white à retrouver dans la story animée aujourd'hui par euh, notre ami Jean C. On embrasse fort, Philippe Green. On a hâte qu'il revienne nous, nous rejoindre aussi pour animer euh, tout ça. Et toi, Krish, tu portes quoi ce soir
5: Salut Alex, salut tout le monde. Euh, moi, ce soir, c'est une paire de euh, Superstar Bape euh, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Euh, couleur camo, euh, Bape classique, quoi. Voilà.
0: Magnifique.
6: Et toi j'en sais Bah salut déjà euh, Bah il vient de casser le game Donc euh, j'ai même pas envie de dire ce que je <rire> non, non. Il On été écrit il, ouais, il a vraiment assuré euh, Bah comme Sam Triple White Du coup je suis sur une Air Max One Triple White se met le gomme J'avoue que j'ai hésité Au départ je voulais mettre des 90 en me disant Il y a un petit rappel London tout ça Parce que Marvin va nous en parler après Et, euh, et du coup j'ai vu une story de Marvin tout à l'heure Il nous en parlera peut-être Et je me suis dit ouais c'est l'été Il y a du soleil à Strasbourg
0: vas-y Triple white aussi. Il y a du soleil en début d'après-midi, ce matin, c'était pas gagné. Grave c'était pas gagné. Et toi Alex du coup Et moi, eh ben, écoute je suis très content, je continue sur ma série ZX 8000 je porte encore une ZX 8000 cette fois-ci elle est en collaboration avec Undefeated et Neighborhood, le magasin japonais si je dis pas de bêtises, et, ça, et celui de, de Los Angeles. Elle est full noire et elle a un mèche un peu spécial un petit peu plus épais que d'habitude vous allez retrouver ça en, en story et on retrouve le logo de Neighborhood, le logo de Undefeated avec plein plein de petits détails très sobre, full noir, et le petit truc en plus, c'est la semelle gomme, dont moi je suis euh, assez fan. Ah voilà, pour euh, ce qu'on porte, on va te poser la, la question Marvin, tu portes quoi ce soir
4: Bah ben, écoute, euh, salut à tout le monde, moi pour le coup je rejoins la team full white, je suis en Air Max+, je suis en TN, non à toute blanche, la full white que j'ai eu euh, il y a un an, et que je porte à chaque fois qu'il y a un rayon de soleil, donc voilà, aujourd'hui c'est la petite paire du
5: jour. Marvin, tu fais partie de l'équipe euh, qui garde ces full white, full white, ou euh, full white, euh, on, 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 on les tue et c'est pas grave, on assume
4: Franchement, je suis un peu maniaque. C'est-à-dire, full white, je les tue, mais je les lave régulièrement. Okay.
0: <rire> Alors, il est dans le studio. Il est en train de ranger ses vinyles après deux heures de mix exceptionnel. C'est DJ Tweedle. On va en profiter pour te poser la question. Tu portes quoi ce soir dans le studio, Eric
5: Alors, Si mes souvenirs sont bons, c'est des pumas suèdes.
0: C'est ça? Exactement. <rire> <Et
6: classique. rire> Classic shit Twiddle. Voilà, bien
0: joué. Classic shit pour mixer du hip hop, en, bien sûr, en bleu marine, couleur préférée de DJ Twiddle. Vous savez tout sur l'antenne. Que VRBS. vous retrouvez mardi prochain à 18h. 18h-20h, hip hop ça. connection with DJ Twiddle, Twiddle, Twiddle. <rire> hein, C'est ça, hein? Pas mal, hein? Yes! Et eh bien on enchaîne
3: Marvin On, a, on attaque, ouais, l'idée Marvin c'est qu'on fasse la, la, un peu l'émission en deux parties la première où on va euh, en savoir un petit peu plus sur toi, ton parcours ton histoire, euh, tes goûts et puis ensuite, ça sera euh, un peu plus entre nous, débat euh, autour de sujets euh, bah, qu'on va échanger avec toi, euh, sur euh, ta perception des sneakers, sur euh, ce que tu vois toi, justement, comme je le disais, au travers de ton objectif. Bref, ça sera une discussion euh, à, à bâton rompu, comme on dit. Entre les deux, on passera euh, un des sons que tu nous as euh, envoyés, que tu nous as, envoyé, que as envoyé à Jancé. Et, yes. euh, et, euh, et, euh, et puis voilà, quoi, ça, va se passer, ça va se passer comme ça. Je laisse Jancé attaquer bah déjà merci, franchement Marvin
6: merci beaucoup, moi j'ai grand plaisir à te recevoir dans l'émission, j'ai découvert ton boulot euh, et tu vas nous en parler certainement rapidement à travers ta série de, de Londres. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux euh, bah déjà nous dire un petit peu... Euh, ce que tu fais, parce qu'on a dit que tu étais photographe, mais pas n'importe quel photographe, et, okay. euh, et peut-être comment, euh, comment ça t'est venu, pour commencer, parce qu'on a évidemment potassé, on a lu quelques interviews, il y a pas mal de choses qui reviennent, et, et moi ouais. c'est un truc qui, enfin voilà, j'ai envie que tu nous parles de ce que tu, pourquoi t'es venu à la photo déjà, et, et c'est quoi tes projets euh, passés et actuels <rire> Yes,
4: bah euh, écoute, euh, merci à toi hein, pour l'invitation, franchement ça me fait méga plaisir. Euh, moi, ben, écoute, je suis photographe, comme euh, comme euh, ça a été bien bien clairement dit. Pas n'importe lequel, on va dire. ouais je vais dire qu'on va dire ça dans le sens où euh, je suis autodidacte, donc j'ai appris la photographie par moi-même euh, aux alentours de à partir de 2010, on va dire. Euh, moi, je suis euh, issu euh, quartier. J'ai fait mes études euh, donc du j'ai du 93 particulièrement. J'ai euh, j'ai fait des études dans l'audiovisuel et, euh, et en fait en 2000. Entre 2012 et 2013, j'ai commencé à faire un peu de photographie euh, parce que j'ai eu le besoin, je pense, à un moment-là de représenter un peu ce qu'il y avait dans mon quotidien, ma vie de tous les jours, ce que je vivais et tout. Et euh, c'est en 2013-2014 que j'ai commencé une série euh, qui a vraiment un peu lancé mon, mon ADN dans la photographie et un peu mon travail, le personnage, euh, sur une série rétrospective de mon enfance où, euh, où en fait, pendant plusieurs années, donc entre 2013, 2013 et 2017, j'ai photographié tous les lieux euh, forts où j'ai eu euh, des souvenirs forts euh, de mon enfance, euh, sachant que j'ai grandi dans euh, trois quartiers différents euh, du 93 euh, principalement, mais aussi d'autres endroits dans le 93, donc j'ai vraiment vraiment circulé beaucoup dans le 93. Et euh, j'ai un peu fait mon ADN euh, autour de ça, où j'ai vraiment eu pour objectif de, de mettre la lumière là-dessus et de montrer un peu le quotidien qu'on vivait euh, et, qu et la réalité qu'on en pouvait vivre quand on vivait dans un quartier, quand on grandissait dans un quartier. C'est vrai, vrai qui
3: s'appelle euh, Alzheimer, sauf erreur Ouais, c'est ça. ça ouais. Et alors,
4: premier juste premier, pour, ouais.
3: pour dire aussi que, pour nos auditeurs, tu as 30 ans, sauf erreur. C'est ça. Ouais, es, ouais, né, es né coup, en 91. Ouais. Raison pour laquelle on pourra peut-être parler de la fameuse paire favorite d'Alex, la Air Jordan 6.
0: Incroyable.
3: Ah, Merci. <rire> <rire> Et ce que tu disais aussi, c'est que cette série Alzheimer, elle est aussi arrivée à un moment où toi, tu avais quitté le quartier, les quartiers, le 93, pour t'installer à Paris et, et pour un peu te rappeler de ce passé, pour, pour le faire euh, revivre. Alors moi, c'est des choses qui me touchent énormément parce que je suis... J'ai noté pas mal de choses chez toi. Le, le côté des souvenirs, le côté de la nostalgie, de la mélancolie. Moi, je suis ouais. quelqu'un pareil euh, qui est Assez, à, à mon avis, assez nostalgique. Je ne retourne pas dans, le, dans les quartiers où j'ai vécu, vécu, mais par contre, je retourne ouais. dans le grenier de mes parents, où je retrouve ouais. toujours des cartons dans lesquels il y a des choses incroyables que j'ai gardées ou que ma mère a gardées parce qu'elle garde beaucoup de choses. Et, ouais. et j'ai ouais. ce côté-là. Et, et dans, dans ce que j'ai lu et dans ce que tu, toi, tu retrouvais en faisant tes photos, les, ces, ces sentiments, ces choses qui reviennent, qui remontent, ouais. ces souvenirs, qui, qui remontent, ben moi c'est un peu la même chose quand j'ouvre un carton, je tombe sur un badge ou sur, ouais, un, ouais. sur un dollar et je me dis, ah ouais, mais ça c'était ça, je me rappelais et, et, et je crois qu'on a tout en soi mais des fois il y a des choses pour les rappeler
4: c'est ça, exactement bon en fait c'était l'idée c'était l'idée, hein. après c'est un projet qui était personnel au début et l'ai pour ça que j'y suis autodidacte et qu'il n'y avait vraiment aucune prétention dans mon travail au début je le faisais vraiment pour moi j'avais vraiment besoin personnellement de me retrouver un peu et de refaire un peu mes bases et en fait, c'est en montrant ces photos autour de moi, donc dans mon nouveau réseau à Paris, que je me suis rendu compte que ça surprenait énormément de personnes de voir que, bah en fait, les souvenirs que je pouvais avoir dans un quartier, il y a certaines personnes qui les imaginaient même pas. Il y a une des photographies, par exemple, du camion de glace qui est un peu ma photo phare, ouais. qui, qui fait partie des photographies les plus fortes de mon travail. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Parce que quand euh, ça étonne, le, 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 on va dire, le, le large public, euh, qu'on peut avoir des canons de glace et des moments de vie aussi cool, et, euh, et aussi beau euh, en quartier, bah, c'est qu'il y a un problème, c'est que vraiment on a, on a loupé quelque chose dans le passé en termes d'image. Et je me suis dit, faut vraiment que je continue parce que, fin, finalement, ça veut vraiment dire que il y a pas assez d'imagerie vraiment sur cette réalité et la beauté qui peut y avoir de grandir dans un quartier populaire. Et, euh, et voilà, du coup, moi, j'avais envie de montrer un peu ça. Il y a, il y a évidemment de tout. Il y a, je montre un peu, un peu de tout. Il y a du, du bien, il y a du moins bien. Il y a, voilà, j'essaie de faire un 360, mais euh, c'est ça,
6: ouais. ouais, ça qui est assez fort Marvin tu vois qui, moi qui suis un tout petit peu plus vieux et qui ai grandi en banlieue parisienne tout en n'étant pas dans un quartier mais très proche des quartiers comme tous ouais. ceux qui grandissent en banlieue parisienne parce qu'il y en a beaucoup malheureusement ouais. ou heureusement et c'est ça qui, qui me fait plaisir parce que Finalement, en plus, avec le nom que tu portes, Marvin Bonheur, c'est quand, quand même, tu vois, un, un bon présage, je trouve. T'arrives à amener une image, déjà à l'époque, sur la première série, où l'analogie n'était pas encore trop revenue, hein, parce que 2013-2014, maintenant, on voit beaucoup, même dans les clips, hein, euh, les clips de rap, ou même dans l'imagerie, euh, tu vois, Vice un peu, tout ça. Ça revient, mais ce n'était pas, pas encore là. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu, dans ce que tu transmets, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que c'est pas que de l'esthétique, même s'il y en a beaucoup. Et euh, les premières images que j'ai vues de toi, j'ai dit, ok, c'est clips clip pour ceux qu'on connaît tous de, de Mafia Quinfrey, qui, qui a été un gros, gros clip pour montrer que ben, ça peut être la fête, ça peut être dur, euh, ça peut être triste, ça peut être joyeux. Et euh, tu arrives à, à faire un peu une iconographie comme ça qui est super, euh, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est euh, sain, tu vois, la, la façon dont tu l'approches et je pense que c'est parce que tu as grandi en fait. Je pense qu'il y, y a de ça. Est-ce que tu, tu crois à ça, toi, de, que naturellement, tu arrives à, à transmettre... Bah, le, il le disait Sam en intro, le, le premier appareil photo c'est nos yeux. Est-ce que tu crois que c'est lié euh,
4: Est-ce que tu penses ouais. en fait que
6: quelqu'un d'autre pourrait faire euh, un peu la même chose
4: bah, Franchement, euh, avec modestie, je pense que clairement ce que j'ai fait, c'est pas incroyable dans la technique, dans le sens où techniquement parlant, aller acheter un appareil vraiment c'est ce que j'incite beaucoup les jeunes à faire. Un appareil photo euh, comme je l'ai utilisé, ça coûte une dizaine d'euros des pellicules, ça coûte, tu peux en avoir pour 3-4 euros. Et, euh, et moi, euh, je dirais que techniquement, tout le monde pourrait faire ce que j'ai fait, dans le sens où c'est pas c'est vraiment pas difficile, même en termes de moyens, de réaliser ce truc-là. Après, ce qui est peut-être différent, c'est la vision ou la manière dont je l'ai amené, c'est-à-dire euh, de me dire qu'à 20, j'avais quoi, 21 ans, 22 ans, de me dire que... Euh, à 22 ans, bah, je vais, euh, je vais retourner dans la ville où j'ai grandi. Je vais passer des après-midi, peut-être me, me, me boire des coups avec des potes, tout traîner au stade avec des potes. Bah, moi, je vais aller tout seul dans ma cité et prendre des photos en fait de lieux de mon enfance. C'est peut-être là le côté plus, on va dire singulier que j'ai pu avoir et c'est, c'est là où le travail peut-être est un peu particulier ou là peut-être que tout le monde n'a pas eu forcément cette idée là c'est ce qui a fait mon travail aussi. Mais je pense que techniquement, comme tu le disais tout à l'heure. On est beaucoup à avoir grandi en banlieue parisienne ou en banlieue tout court, en tout cas autour du centre-ville, euh, dans des quartiers populaires ou plus ou moins pauvres. ou voilà. Et, et je pense qu'on a tous des souvenirs. On a tous eu une enfance, on a tous des lieux importants, on a tous euh, des lieux qui nous ont marqués. Tout adulte a, a, a un passé et du coup à des, des marques. Et en fait, du coup, ce projet, en vrai, n'importe qui aurait pu le faire parce qu'on a tous un peu euh, ces lieux et ces moments. Les trucs maintenant, c'est que voilà, bah, moi, c'était vraiment fort et particulier comme enfance et du coup j'ai vraiment cette, cette euh, j'ai ressenti ce besoin de le faire en fait parce que j'habitais à Paname, les gens ils me parlaient de la banlieue presque comme s'ils la connaissaient mieux que moi alors que c'est moi qui ai grandi du coup ça rendait ouf ouais. tu vois parce que euh, tout le monde connaissait la banlieue à travers les médias et euh, moi c'est ça, ça, ça qui a été le déclencheur
3: est, est ce que c'est ouais, justement ce, ce en effet cette alors moi je suis moi alors le pour te dire aussi à tel point, j'aime ce que tu fais, parce que moi, je suis le premier à dire que ce que nous donnent à voir les médias n'est évidemment pas du tout la réalité, malgré le fait que plein de gens pensent que c'est la réalité, ouais. alors que ça n'a rien à voir avec la réalité, On le, il, faut le, il faut le crier haut et fort. Ouais. Euh, et, que, et je suis du, 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 le genre à dire que s'il y a des gens qui peuvent nous aider à sortir de ça, c'est les artistes euh, qui, ouais. qui, vont, qui vont nous donner en effet une, une vision et qui ont un circuit différent qui fait qu'on les regarde... Avec attention quand même, avec sérieux euh, ouais. et, euh, et, et avec et où on, où on vous croit en fait. Et limite, on, on, on devrait beaucoup plus vous croire que les médias, ça c'est sûr. Mais il y a quand même ce, en, heureusement, les gens croient encore les artistes
2: et, ouais. euh,
3: parce qu'ils qu savent qu'il y a une sensibilité, parce qu'ils savent qu'il y a une démarche, parce qu'ils savent qu'il y a du travail, parce qu'il y, y a plein de choses. Malgré tout, même si toi tu viens de là, ça a pas forcément été si simple d'aller photographier, enfin d'aller photographier tes, tes, les lieux de ton enfance.
4: Bah c'est clair parce que euh, en vrai tu vois comme euh, comme on me l'a dit d'ailleurs il y, y a un jeune qui m'a dit c'est un chisputé. et c'est ce qu'il disait c'est qu'en fait on, on parle aussi tellement attention bien,
3: mais... on t'entend
1: ah. moins bien
4: euh, tu m'entends mieux là ouais. ouais ouais je disais comme euh, comme en vrai euh, on parle tellement mal des quartiers en fait que depuis des années qu'en fait même quand tu vis dedans tu finis par avoir cet avis de toi-même c'est à dire que au final euh, avoir euh, l'envie le, de, de montrer que c'est de dire ou de montrer que c'est faux c'est un énorme travail parce que toi-même, tu finis par croire qu'effectivement, ton quartier, il est un intéressant, qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a rien à faire, etc. Et du coup, revenir tous les week-ends prendre des photos dans son quartier quand toute la société autour de toi te dit qu'il n'y a rien à y prendre, bah franchement, je ne pourrais pas t'expliquer comment j'ai vraiment cru en ça, mais c'était vraiment une espèce de rage intérieure qui m'a vraiment soucié à le faire. Je me suis dit, c'est pas possible. On me raconte des trucs. Je me dis, mais tu vois, tout ce qu'on voit, je dirais pas que c'est faux parce que tu vois, c'est filmé, c'est montré, la criminalité ça existe, etc. C'est clair, tu vois, il y a cette réalité, c'est des quartiers populaires. c'est On ne nous montre que ça.
3: Mais on nous montre que ça, c'est ce que tu dis. On nous montre 10% de la réalité. 10% de la réalité et 90% on ne la montre pas.
4: Exactement, c'est ce que je mettais en story justement hier parce que j'ai fait un petit Google, c'est ce que je fais souvent sur mon Insta. Et je rappelais que, en fait, ce qu'on voit, tout cette. Ce truc des cagous, de la bécane, des chiens qui aboient, etc. C'est des choses qui sont réelles, ça existe en quartier. Je ne pas te mentir, tu vois, j'ai grandi dedans, ça existe. Mais par contre, c'est euh, quoi 10% de ta vie, en fait. C'est même pas... Euh, mmh. C'est 10% de ton quotidien. Et en fait, quand tu regardes les médias que tu la télévision, tu as l'impression que dans un quartier, c'est 95% du temps, en fait. alors que non.
0: Quand tu parles, Marvin, et que tu parles de ce premier projet, j'ai presque l'impression que c'est une introspection, en fait, que tu as fait au travers de ça et que tu as pris ces photos d'abord pour toi.
4: Bien sûr. Bah ouais bien sûr à la base je même pas à les mettre sur un. ça je crois que j'avais même pas un ça en fait quand j'ai commencé les photos.
1: Et t'avais comment l'idée de les exposer?
4: J'avais pas le projet d'exposer, j'avais pas le projet même de les montrer aux autres. En fait c'est juste que j'avais tellement de débats euh, verbalement au travail avec des gens qui connaissaient pas, qu'en fait j'avais envie d'avoir un peu de matière dans les mains pour leur montrer en fait. Mmh. C'est mmh. quand tu dis à quelqu'un mon quartier c'est comme, comme ça, quoi. lui il va te montrer des artistes, il a du contrat, il a du contraire, il a de la matière, il va te montrer un. Un inter il va te montrer un, 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 comment on appelle ça, un reportage, mm. il a du concret et moi ça me rendait ouf parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de concret sur de la merde entre guillemets tu vois mm. sur les quartiers Et il y avait pas beaucoup de concret sur la réalité des quartiers, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'imagerie de fait sur tout ce qui était péjoratif Mais très peu d'imagerie de la réalité de ce qui s'y passait et du coup j'avais vraiment envie d'avoir ça dans, dans mes poches entre guillemets Pour que le jour où j'ai un débat, bah, je puisse le montrer à plus b la photographie m'a servi à ça mm. Aussi peut-être pour moi à me convaincre aussi que, que je pouvais le montrer en image que ça ressortait pas forcément moche, tu vois, parce que moi je, de mes yeux je le voyais pas moche, je le voyais beau et j'avais envie de le montrer comme je le vois. Et, euh, et voilà, et c est, c est, ça m'est venu comme ça. Et à la base, quand même assez personnel, c'est quand je le montrais à deux trois collègues, des amis et tout que je me suis rendu compte qu'il fallait que je diffuse plus. Et à sur un coup de tête, donc quelques années plus tard, en 2016, je fais ma première expo dans Paris. Et là, ça a été la révélation en fait.
5: Ça a été la raison pour laquelle euh, tu as fait de l'analogique parce que du coup tu es un photographe qui utilise, encore une fois, tu le disais, argentique. analogique argentique,
4: argentique,
1: ouais.
5: Voilà, tu utilises les, les pédicules mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pas, euh, je vais pas dire contradictoire, mais tu sais, on est sur l'ère du numérique donc euh, Instagram c'est important, j'imagine pour toi aussi pour communiquer, mais du coup, comment tu gères ce côté à la fois analogue et de l'autre côté, on est dans l'ère du numérique, tu vois. Est-ce que toi tu arrives à. Ouais, pas fait, gérer les deux, mais... mais euh... Ouais, c'est sûr que
4: c'est deux... En fait, c'est une contradiction temps entre l'Instagram qui est très digital et euh, l'argentique, l'analogue, qui est quand même très à l'ancienne, très d'époque. Mais en fait, le truc, c'est que moi, euh, dans mon premier projet Alzheimer, le but dans les photographies, c'était de ressentir un peu de nostalgie et de sentir le passé. C'était en fait des photographies de mon enfance, donc ça devait, ça devait sentir le passé et surtout... Ce qui m'en a inspiré aussi, c'est les photographies que euh, mes parents ils ont en album photo que beaucoup de parents ont d'ailleurs. Tu vois, Dans les années 90, 80, il y avait beaucoup de ces albums photos, des compacts, mmh. des jetables utilisés. Et, euh, et moi, je, dans ces photos-là, je ressentais que le grain et les couleurs, tout le passé, quand tu regardes un album photo de tes parents, tu sens que c'est le ah, passé, carrément. tu vois. Que tu ressens pas dans le numérique. Le, le, le temps, il est plus figé dans le numérique. Et je trouve que dans l'argentique, dans l'analogue, il y avait ce truc où tu ne pas un peu le, la nostalgie, le temps... Là, il y avait plus de texture plus d'âme et, euh, et moi, j'avais vraiment envie d'avoir ça dans mes photos parce que c'était exactement le fond du projet, c'était de montrer le passé. Et, euh, et du coup, ça m'a semblé logique d'utiliser un boîtier qu'on utilisait dans le passé pour parler du passé. Et, euh, et en fait, j'ai tout simplement eu un coup de cœur sur la texture, l'âme des photos, euh, la manière dont on affigeait le temps et puis surtout la douceur des couleurs.
5: Et puis surtout, y a je trouvais
4: que y a... ça s'y prêtait bien, les quartiers, c'est mmh. très brut. Tu, vois, tu, tu euh... peux pas
5: tricher aussi, tu, tu peux pas gommer, tu peux pas... Euh... Tu peux
4: pas gommer, tu, tu... moi je suis graphiste de base, c'est ouais. mon taf de, de retoucher, c'est mon taf de tricher. Je voulais vraiment être dans ce truc d'authentique le plus possible, et l'argentique c'était parfait parce que du coup t'as pas ce truc derrière où tu viens retoucher ton image. Moi je retouche pas mes images, je les recadrerai même pas, même si elles sont des légèrement bancales c'est normal. Et en fait j'essaie de vraiment prendre l'instantané et l'instant pour que ça reste le plus brut possible, pour que justement derrière on puisse pas me dire... Euh, Ouais mais tu montes les quartiers mais derrière tu retravailles quelque ouais. chose pour, que pour tricher un peu finalement. C'était vraiment en mode argument quoi. Ouais c'était presque euh, plus politique que critique ah ouais. en fait. C'est toi, toi qui développe faire des aussi.
0: J'ai envie de rebondir -ce que... sur ce que tu dis, euh, parce que moi j'ai regardé un peu des les images de comment tu prends tes prises de vue. En fait, avec les appareils argentiques, t'es proche, t'es dedans t'es ouais. tout en lien avec les gens, ce que tu, ce que tu peux éviter avec du, du numérique, parce que t'as des zooms, t'as as plein de trucs comme ça, et, et ça, ça m'a frappé quand, quand j'ai regardé un petit peu tout ouais, ce que, que tu faisais. Ce qu'il
6: faut dire, c'est que Mardin, tu utilises un tout petit boîtier, hein. on est d'accord ouais. Comme un appareil jetable quoi
4: C'est quasiment <rire> jetable, ouais. En gros, mes boîtiers, font la taille... certains font la taille d'un jetable. Olympus donc, euh, XA2, c'est ça en gros, un gros smartphone aujourd'hui, tu vois donc en fait, ce choix-là aussi, il a été fait parce que moi, à l'époque, j'avais un, un réflexe euh, justement euh, euh, numérique. Et, euh, et, et moi-même, en tant que jeune de banlieue, tu vois, je me suis je suis conscient aussi de, de l'intimidation des boîtiers caméra caméras, en fait. Ouais. Et je savais que pour rentrer dans l'intimité des quartiers, mmh. euh, arriver avec qu un gros appareil qui fait type professionnel, un peu cliché, qu'on a de l'appareil photo d'un photographe, euh, ça intimiderait un peu le public en face. Et... Euh, Enfin mes sujets en tout cas et, et le fait de prendre un petit appareil En fait compact euh, Qui paye pas de mine comme ça Qui impressionne pas En fait il y a même des gars Des gars de mon enfance Qui prennent jamais de photos Qui n'aiment pas qu'on les prenne en photo qu'on par le format aussi était hyper rassurant En se disant euh, Ouais c'est un petit boîtier ça, Enfin c'est pas grand chose Donc je vais accepter Et derrière quand ils avaient la photo Ils étaient choqués Parce qu'ils se rendaient pas compte Que ce boîtier pouvait Donner ce rendu là Mais, euh, mais ça m'a vachement aidé En fait encore aujourd'hui Ça m'aide énormément Je le vois encore quand je suis en quartier Notamment à Londres euh, ce boîtier-là, le boîtier compact analogique, il n'est il, il est pas intimidant, en fait, même pour des quartiers où les gens ont du mal, en fait, avec la photographie.
6: Du coup, euh, tu as fait la transition tout seul, euh, <rire> Marvin. C'est pas la question. Je, ben, non, non, mais parce que j'allais te poser une question, justement, j'allais te dire voilà, donc as, on a parlé de, de, de ta première série, et puis ensuite tu décides de, de partir à Londres en 2017, c'est ça Ouais. Et, euh, et du coup, j'allais te demander si bah, le format t'avait aidé à aller dans des quartiers que, pour le coup, là, c'est un, un gros gap en fait. C'est plutôt que de retourner là où tu as tes habitudes, où tu es dans ta, dans ta zone de confort, tu décides de partir dans des quartiers londoniens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ouais. bah, déjà pourquoi tu as décidé d'aller là-bas et, euh, et ensuite, euh, comment ça s'est passé et est ce que tu en as ressorti Et est-ce qu'ils portent des baskets différentes
0: que dans ton quartier <rire> Forcément.
4: Bah écoute, je vais essayer. Alors, je vais te retenir toutes les questions en même temps, mais je vais faire dans l'ordre. Déjà, je vais rectifier. Mon projet, je l'ai fait entre 2019 et 2020. Ouais, ok. J'ai commencé à le penser en, aux alentours de 2017. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, j'ai eu cette première exposition qui m'a un peu euh, éveillé euh, sur, euh, sur euh, l'imagerie qu'il y avait sur les quartiers populaires et aussi euh, euh, le flou et, et même le mensonge qu'il pouvait y avoir dessus d'un point de vue médiatique. Et, euh, et en fait, moi, je suis d'origine euh, Martinique je suis des Antilles, d'origine, et, euh, et j'y vais depuis subtil. en fait, ça a été mon deuxième projet officiellement, c'était d'aller en Martinique, de montrer l'île comme moi je la connais, et j'ai vraiment... En fait, j'ai compris à la à la fin de... Donc c'est vers thérapie, donc dans mon deuxième volet que j'ai commencé en 2017, sur cette année, entre 2007, 2017 et 2018, j'ai pris conscience que j'aimais la photo, surtout mais la photo euh, reportage, la photo qui montre, la photo qui dénonce, euh, la photo qui révèle, et en fait... Euh, le territoire que je connaissais le plus après le 93, c'était la Martinique. Et donc j'ai été en Martinique pour sortir un peu justement de mon confort qui était le 93. Mais pour être dans un premier step de truc un peu plus compliqué, c'est de montrer cette île où j'allais une fois par an, une fois tous les deux ans, depuis que je suis petit. Et, euh, et ça a commencé comme ça, donc ça, ça a resté un peu dans la même démarche, de montrer un peu mon enfance, etc. Et c'est du coup euh, fin 2018, donc euh, quand mon projet voit un peu la fin, enfin ce n'est pas vraiment fini pour la Martinique, mais... Quand, quand j'ai vraiment pris mes marques là-bas, je me dis dit, tiens, il faut que je fasse un territoire qui n'est pas un territoire de mes origines. Et qui est un territoire qui me parle. Et en fait, depuis que je suis petit, euh, moi j'écoutais beaucoup de rap, énormément de rap français. Mais j'écoutais aussi euh, beaucoup de rock et beaucoup de rock anglais, notamment. Euh, donc depuis petit, j'ai une connexion avec euh, avec UK, en fait, mm -hmm. euh, à travers la musique rock, principalement. Mais euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir aussi la scène plus grime et la scène plus rap euh, UK. Et, euh, et du coup, en fait, euh, toute l'imagerie en fait, que, que j'ai eu euh, à travers les clips dans nos époques des années 2000, c'était beaucoup les États-Unis, euh, beaucoup ouais. les, les States, les States, les States, New York, machin et tout. Et en fait, en me rendant compte qu'en fait, à côté de chez nous, il y avait des gars qui parlaient aussi anglais, qui avaient une culture qui ressemblait au Caribe parce qu'ils parlaient anglais, mais qui en fait, esthétiquement, ressemblaient beaucoup euh, à l'Occident, à enfin en Europe, à Europe donc, euh, oui. aux Français, etc., ça m'a intrigué et d'année en année en fait j'ai commencé à devenir de plus en plus curieux sur euh, au-delà du rock sur euh, ben la scène rap et euh, l'espace populaire qui ressemblait au nôtre mais en Angleterre et, euh, et c'est en 2018 du coup que euh, bah j'écoutais déjà beaucoup de grime moi j'écoutais pas mal de Skepta, j'écoutais beaucoup euh, de il euh, y a Octavian que j'écoute depuis un moment mais mm -hmm. il est plus récent non enfin, il y avait Stormzy euh, euh, Didier il y avait enfin il y avait pas mal de d'artistes de, 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 en fait ce week que j'écoutais que je que je suivais et, euh, et d'ailleurs c'est un des sons que j'ai suggéré il y a un artiste particulièrement qui va
3: faire
4: des tu t'as pas besoin et de euh... nous en
3: fait on va, on va sortir hein, ce que tu, ouais. fais, tu fais tu fais, fais l'émission <rire> <rire> tout seul <rire> c'est parfait
4: Mais attends on va poser toutes les questions moi je de rider hein.
3: <rire> ah bah tu un super rider est-ce que je te propose c'est qu'on fasse une, justement on en parle t'en parles beaucoup on se fait la petite pause musicale et ouais, euh, avec, ouais. avec effectivement le son que tu nous as que tu nous as proposé qui est euh, noveliste avec euh, le titre ends ouais. et
0: euh, et puis on se retrouve et je tiens à, juste ouais, juste je voilà je tu restes après, en ligne je... et ouais. on te reprend après le son et juste et avant je de le faire lancer faire je,
6: faire. je tiens quand même à dire que c'est comme ça qu'on a cliqué avec Marvin c'est sur le son euh, et du coup je suis super content qu'il ait choisi... Oui euh, tu nous as pas raconté la connexion que tu as avec Marvin. Ouais ah, je peux te le faire en deux secondes. J'ai découvert son travail, j'ai adoré. Il poste souvent des sons. Et un jour je me suis dit non mais attends le gars je vais quand même le tester, je vais lui envoyer <rire> des trucs parce que c'est un peu... Voilà, j'ai habité sais. à Londres, j'ai habité à Londres deux ans mais il y a en 2004-2005. Et euh, ouais. du coup forcément vu que j'avais vu sa série et que j'ai kiffé son travail on va en reparler après euh, sur le son on a vachement euh, on a vachement cliqué. Voilà. Ouais de
3: ouf. Et on parlera pas mal de aussi de sneakers justement. Ah ouais. Je sais quelle place ça. ça
0: Voilà. Ok. Et ben Allez, c'est parti.
1: Ouais. Yeah.
2: Them drew up in the ends. All day, um, in the ends. Waste man, them come to the ends. I come from the ends. My man, them drew up in the ends. All day, on in the ends. Waste man, them come to the ends. I come from the ends. My man, them drew up in the ends. All day, on in the ends. Waste man, them come to the ends. I come from the road. My man then grew up in the road. All day I'm on the road. Waste man then can't come to my road. South man, yeah, I get about man. Hang girls, when I chat about man. Broccoli, yeah, I'm one of them man More time on the block, chilling with ten man okay. Boss man, yeah, I'm a top man, man. B for the spot, headlock man. man Rubewear, I don't wanna rock man But if you're from Ence, then you know I got man South Don, yeah, I get a bow done Always outside, never been a house done never been. I don't care who's allowed, but I got G's So I don't care who's around, done. I'ma draw your sister, done, I'ma chirp, shock you on the Insta, done You better know what's good, done. I'm N.O.V., I'm from the hood, done. I come from the ends, My man, them grew up in the ends. All day I'm in the ends, waste man them can't come to the ends. I come from the ends, my man them drew up in the ends. All day I'm in the ends, waste man them the the can't come to the ends. I come from the ends, my man them drew up in the ends. All day I'm in the ends, waste man them can't come to the ends. I come from the road, my man then grew up on the road. All day I'm on the road. Race man, then can't come to my road. Yeah, I'm in the ends and I got bare cash. Gash can't put me on smash. Got gash and they wanna a match, but moving again, them don't make cash. And I'm in the night and a flash, and if I see feds, then I'm gonna dash. Gonna dash and hide my stash, cause feds will rotate me like rash. My man, I got this on smash MCs can't chat about clash Rude they must be on gas So they know that I put some boys in the trash I put some boys in the bin Wanna want me, but they won't win More time in the ends and team. So you can't try it with the man them and Tim I come from the ends My man Dem grew up in the ends All day I'm in the ends Waste man Dem can't come to the ends I come from the ends, my man, them grew up in the ends. All day I'm in the ends, waist man, dem can't come to the ends. I come from the ends, my man, them grew up in the ends. All day I'm in the ends, waist man, dem can't come to the ends. Come from the road My man then grew up in the road All day I'm um, on the road Waste man then can't come to my road I'm a bar in the end and a black just cold Grime is hot and a drive is cold If I got a bar then I write and my phone N-O-V I'm a G done no Might see me a bar in the road No chat that's how I get down in the road Angry but I can't let that show This ain't a game like Tic tac toe. I got a broken phone It's whack And the replies are slow New era cap low, no, nah, it's not a joke Bit before you stay in my boat don't look. Nah, you don't want a problem, bro Let man slab up, maybe I won't And you don't want to push me out to the no. More time pissed off Cause I ain't got dough Rap, yep and That's a rap that Say nothing more Man, a show done though no. Energy 2K15, yeah You stupid Hold that on the Lewisham kids show, Yeah Done no. And
3: Quel son. Merci Marvin pour ce titre. Ça nous fait bien plaisir d'entendre ce genre de son dans la, dans, dans la radio et sur RBS, qui est une. Tu ne sais sans doute pas, mais c'est une radio très hip hop très, très ouais, urbaine. Très urbaine, ouais. très urbaine comme, on, comme on dit, je déteste ce mot, je crois.
0: Mais qui a eu ses euh, <rire> studios euh, dans le quartier d'Haute-Pierre pendant très très longtemps.
3: Et dans euh, le quartier de Cron grand grand, -Bourg, et C'était... Euh, connu les studios. Radio, Radio Ghetto. <rire> Radio Ghetto avec un studio... Euh, avec des mecs qui... Et la moitié dessus là. Et avec des portes qui devaient fermer la clé, sinon ça pouvait mal tourner.
4: Mais ça bien avec
3: la musique qui vient de passer, justement. Exactement. Maintenant qu'on a... Beaucoup, enfin là, on a parlé de ton travail et ce qu'on disait en off là avec, euh, avec les autres, c'est que là, on se dit qu'on a déjà pas assez d'une heure d'émission avec toi parce que c'est hyper intéressant d'entendre de, ton travail, ton approche, enfin euh, toute la philosophie qui est, euh, qui, est, qui est derrière et puis ta façon de, de nous en parler qui est, qui est hyper agréable. Tu es quand même donc euh, proche des, des quartiers, es, tu aimes les baskets, c'est une culture de toute façon qu'on sait qui est très riche dans, dans, dans les cités, dans les quartiers. Toi, comment, comment tu pourrais nous en parler, ça, de, de, des baskets
1: bah
4: écoute, euh, moi, mon rapport au basket, euh, il est, on va dire, c'est un peu la base, parce que, bon, ben, bah, je veux pas rentrer dans un cliché, mais je vais dans le quartier populaire, évidemment. Les jeunes dans le quartier populaire, euh, on n'est pas trop chaussures de ville, t'as capté, donc on est vraiment, on est vraiment dans la sneaker depuis qu'on est petit. Parce que, bon, voilà, je, l'explication, je sais pas si c'est par rapport au déplacement, par rapport au confort ou par rapport à la, la dépense aussi quand t'es en quartier as besoin de te dépenser tout le temps donc euh, tu mmh. joues au foot exactement au tu, tu basket euh, tu
3: dois être toujours prêt euh, voilà, à, faire faire un, à, à, euh, à rentrer dans un match
1: euh,
4: voilà en fait faut que tu sois à prêt courir. toujours à, à, à courir dans tous les sens du terme en ouais. toute utilisation et euh, et enfin que tu sois prêt en fait et pour être prêt faut que tu sois en basket et du coup c'est vrai que très jeune alors je pourrais pas dire quelle était ma première paire mais je sais que la première paire par exemple que je me suis achetée et d'ailleurs c'était une fake <rire> c'était <rire> une paire de Nike Structure euh, qui est du coup une euh, 80 je sais plus la Air structure je crois que c'est une 94
6: 90... ouais par là oui euh, pas, hein, 91, je je crois, hein, même, 91 je crois hein, quand même non 91 peut-être
4: c'est ma neton je crois ouais, même... hein, qu'il qu y avait justement un truc avec ma neton mais je crois Riax que 91
6: la, ouais 91
4: c'est ça du coup là et qui est en train de ressortir derrière parce que j'ai vu que Full car l'a ressorté là ouais. euh, et euh, et du coup bref euh, ça a été ma première paire et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de la place de, de, de la Snickers dans mon enfance. en fait. Où moi, c'était très Air Max, très Air Max, très Air Max, très Air Max. Après, c'était très Air Max dans le 9 -3 en général. Ouais. Et, euh, et voilà, moi, j'ai commis euh, cette paire-là. Et, euh, et moi, je pense que la place qu'elle a eue dans mon enfance, elle est primordiale. Parce que quand tu rentrais à l'école, on jugeait sur ça. Euh, si toujours paire le cas, vois, le propre, Si Si tu fait tes lacets, si tu mis tes chaussettes, ouais. tes, tes, tes lacets dans la chaussure, <rire> Ta paire, elle était euh, récente. Après l'Aïd, tout le monde avait une nouvelle paire. Il y avait vraiment un truc autour de la paire, tu vois. Et euh, tu, peux être avoir un, tu peux avoir un jogging éclaté, mais il fallait que tu aies une bête de paire. Hein.
3: Exactement.
4: Et, euh, mais tu, voilà.
6: tu crois que ça a changé, ça, Marvin, ou pas Moi, j'ai pas l'impression. Ah, si.
4: Franchement, moi, non. Je moi, j'ai l'impression que, euh, que
6: tout le monde encore... Enfin, euh, encore plus, maintenant.
4: Encore plus, ouais, ce que j'allais dire. Plus qu'avant, encore, je pense que la, la Sneakers... Surtout la Sneakers, parce que maintenant, moi, j'ai vécu 7 ans à Paris et j'ai vu aussi l'arrivée la, de la sneakers vraiment pour dire sneakers soit pour dire la Stan mais vraiment dire sneakers au sens large ouais. euh, ça s'est vraiment banalisé euh, partout c'est-à-dire que maintenant même moi j'ai dans le 17e dans les quartiers un peu riches j'allais à Monoprix, j'avais des petites euh, meufs bourgeoises du quartier qui portaient des dernières Ten Rose tu vois donc c'est pour dire que vraiment il y a des modèles qui se sont vraiment banalisés dans, ouais, bah, dans le public et que tout le monde porte la sneakers aujourd'hui et je pense que ouais c'est méga important euh... Nous, en fait à, à Panam on est vraiment très axé je pense euh sur ce que tu as au pied, en fait. Je crois que c'est le premier endroit que tu regardes dans le de quelqu'un, en fait. et
3: quand, quand Justement, quand tu prends en photo des, des personnes, est-ce ouais. que, par exemple, tu, tu fais attention à ce qu'on voit les chaussures ou est-ce que même, tu peux peut-être avoir des gens qui te disent, euh, s'il te plaît, fais en sorte qu'on voit les chaussures
4: Il y a un peu des deux. C'est-à-dire, euh, moi, déjà, quand je prends en photo euh, des personnes que je croise ou que je connais, je vais regarder leur ensemble, en, l'ensemble de, de, de ce qu'ils portent, sachant que moi, je suis portraitiste, surtout. Donc je prends quand même vachement en plan portrait, donc tu vois vraiment le bas du
1: corps. Mmh.
4: Et quand je fais l'effort de le mettre, justement, c'est qu'il y a une raison. Donc quand je vois qu'il y a une paire, elle est trop douce, il faut que j'arrive à caler la paire. Sinon, j'hésite pas à faire des close-up comme j'ai pu en faire dans, dans ma série à Londres. Ouais. Euh, notamment sur une Oji marron euh, d'un poto qui c'est un rappeur que, que je connais de Londres, qui avait une paire d'Oji euh, marron, euh, et genre je crois, il était Vert forêt si je dis pas de bêtises une bicolore magnifique. Et du coup, j'avais fait un close-up juste de dessus parce qu'elle était archi belle sur un terrain de basket. Et, euh, et, euh, et, voilà. Après, ouais, c'est, c'est, sinon, il y en a certains, ouais, ils ont, tu sens qu'ils viennent d'acheter leur paire, ils sont archi contents, elle est toute neuve et brille. Et c'est, ils la mettent en avant. Ils font tout pour qu'on voit la paire, tu vois. Et, et ouais, ouais grave, c'est important. puis moi, j'ai vachement accès à la paire aussi parce que pour moi, comme je te disais, chez nous, ça a été un, vraiment un moyen de définir qui est qui. Et quand je suis parti faire ma série à Londres, j'avais envie de voir aussi les jeunes, bah, parce que moi j'étais dans une démarche de, de comparer en fait, la, la jeunesse populaire de là-bas et ici. Mmh. Et, et je voulais voir un peu quelle était eux leur référence, leur modèle, qu'est-ce qu'ils aimaient porter, mmh. et comment ils la et l'importance qu'elle avait aussi dans leur, dans leur groupe, dans leur société, tu vois. T'as euh, trouvé ouais, quoi ouais, comme
0: différence fait. alors, ou comme
4: point commun bah, Moi je trouve que les Anglais sont grave plus classiques, c'est-à-dire qu'ils ouais. euh, prennent moins de risques que nous. Ouais, ici, nous on a tapé les ninjas, je sais pas si tu te rappelles des ninjas. Bien
1: sûr, on Pierre.
4: a tapé les ninjas, <rire> on, a tapé, euh, on a tapé quoi On a tapé les Feiyu, Le les Feiyu,
6: les Kawasaki, genre,
4: les ka... ouais, voilà, tous ces modèles là, tu vois, les anglais, ils n'ont jamais fait ça. On a, tapé, <rire> euh, on a tapé des paires de fous, on a tapé des, même les All-Stars, les all à fond, tu vois, on a commencé à les taper à un moment donné. Euh, je sais pas, moi, il plein... y avait plein de paires qui sont passées comme ça, un peu audacieuses. Et, qu'en euh, et que, en Angleterre, ils font ça en fait. En plus, Angleterre, ils sont très classiques, ils sont très Plus
3: de mode, en fait. Plus de mode en France qu'en Angleterre. Exactement. Et
4: tout même dans si les quartiers populaires et qu'on se dirait qu'on est moins, moins dans le truc de la mode et tout. Il y a quand même ce truc à la française où, même dans les quartiers populaires, on a quand même ce truc de choisir bien sa paire et de se démarquer. Même si, euh, c'est dans la couleur, parfois, ou dans, dans un détail. Alors qu'à Londres, ils sont vraiment hyper, euh, hyper linéaires. Genre, c'est vraiment un Air Max 90 classique, rouge blanche. Bleu, euh, bleu, bleu, blanche, rouge, blanche, euh, ils vont avoir, euh, même même les TN, il n'y en a pas des masses, tu vois. Non, non pas, pas trop, ils sont très français, hein. Vraiment, le TN, TN c'est ouais. La voilà, vraiment, la classique, basique, là, la, la, la One, là, c'est celle de Pompidou, là, euh, plus, moins aujourd'hui, parce que maintenant, avec Instagram et tout, ça, c'est, on va dire que la, la planète, elle s'est uniformisée, un peu, maman à New York, mm -hmm. un peu des feux de Paname et tout. Mais euh, mais je trouve que pendant longtemps, ils étaient grave bloqués avec leurs survêtement en coton classique. Ils ont jamais quitté ça. <rire> jamais quitté le,
6: Il est toujours gris, euh, le
1: Challenger Le gris
4: classique, l'ensemble de foot, euh, Juventus classique. Euh, voilà, ils ont vraiment leur truc à eux et que ça bouge pas. Genre, ils sont pas dans l'audacieux, en fait. Ils sont vraiment dans le basique. Et c'est ce que je kiffe aussi avec les Anglais. Mais ils non, Ça, ça se voit,
3: tu, tu rentres chez jedi euh, Aujourd'hui oui, en France, oui,
4: exactement. Le, oui, le mural ça, il est,
3: est c'est c'est blanc noir, c'est beaucoup de, beaucoup de Reebok encore je crois. C'est ouais,
4: effectivement très ouais. sobre quoi. C'est hum. parce que Reebok ils étaient vachement implantés là-bas en fait, ils avaient beaucoup de sponsors de rappeurs en fait là-bas. Ouais. Ils ont vraiment un... ils ont beaucoup plus cartonné en Angleterre qu'à Paris Reebok en tout cas. L'origine ouais, ouais, elle est là hein. euh,
0: de base ouais.
6: Ouais, et puis ils ont un modèle qui est, euh, tu vois, le, leur classique euh, qui s'appelle la Reebok classique, d'ailleurs, hein, qui est en, en cuir. Euh, L'hiver, oui. noir, oui. et l'été, blanche. Et le jogging, le même. Euh, bleu
3: marine, oui. noir ou gris. Oui. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et, et puis Adidas. Adidas, Adidas en Angleterre, Adidas. En Angleterre euh, oui. il y a ouais. énormément de gens qui pensent qu'Adidas oui. est anglais. Et Adidas, Krish oui. euh, le dira, je pense aussi, c'est quand même une marque qui a un, tr un côté très classique. Euh, la oui. Campus, oui. la Gazelle, la, la Superstar, et la des,
5: Stan. Et des paires comme la Hambourg qui marche bah très après, bien, euh, tu vois, sur... Euh...
4: À la base, c'est allemand, donc... Euh, oui, c'est allemand, et quand tu regardes les Allemands, dans les cartes d'un plus c'est pareil que les ça. Anglais sont très classiques aussi. Oui, ils utilisent vraiment le sport pour
5: le sport, en fait. On est, on est en train oui, de parler de Marc. On est en train de parler de Marc, Marvin. J'ai vu sur ton feed que euh, tu avais shooté, euh, alors pour ou avec, le Red Star. Euh, on, ah oui on bien oh vraiment, ouais. les, euh, les maillots Vice, etc. etc. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets... Avec ou en collaboration euh, avec des clubs, avec des marques ou avec euh, des ce genre des structures ou avec des magasins qui vont arriver ou pas
4: euh, bah, j'ai euh, j'ai une, une bonne collaboration avec justement Adidas. Cool. Alors moi je me, je me on va dire je me mouille pas parce que je travaille je suis pas sous contrat donc je travaille avec euh, avec tout le monde on va dire. Ok. Mais, mais dernièrement là j'ai collaboré avec Adidas sur un projet euh, d'ailleurs que je peux annoncer qui qui va, qui va se révéler demain, donc euh, je ne peux pas dire encore ce qui va s'y passer. Exclusive demain, Nikon Air. D'un gros projet avec Adidas, les photos ont commencé à circuler, je vais peut-être en poster deux, trois ce soir. Euh, mais ça parle de football, euh, ça en rapport avec l'euro et ça tourne autour d'Adidas et d'un des, des ambassadeurs de la marque. Cool. Euh, donc voilà, après derrière il y a ça, là j'ai aussi bossé avec une boutique concept store qui va ouvrir un marque à, barbe, à des poissonnières okay. qui s'appelle District qui va ouvrir euh, normalement le 17, euh, où j'ai fait toute la communication visuelle, euh, donc les photos, dans le quartier de Barbès, avec des jeunes de Barbès qui portent la salle de la base. Je crois que c'est le deuxième ou troisième plus gros vendeur Lacoste de, de, de France. Donc, euh, donc voilà, ça va former aussi. Et du en coup, vrai,
5: -ce on... Implanté, euh, sur le truc euh, à fond et... Qu'est-ce qu'on ressent comme ça, euh, tu sais, quand on vient, euh, c'est cliché, hein, mais quand on vient de banlieue on commence la photo et au final tu te retrouves à shooter avec et pour Adidas ou pour bah, ouais, non,
4: Jordan ouais. Je te jure c'est pas un cliché, c'est vrai ce que tu dis, tu vois récemment je l'avais posté parce que ma dernière plus grosse collaboration ça a été avec Foot Le Coeur mm -hmm. pour le back to school de l'année dernière et je me rappelle qu'elle avait ultra euh, circulé dans toute ouais. l'Europe, il y avait yes. des photos un peu partout et et je te jure le sentiment que j'ai eu il était assez fort parce que moi je me rappelle de cette époque où euh, moi je suis collé ce grand Bédette et je me rappelle de l'époque où après les cours même des fois, je séchais les cours avec des potes. On traînait au centre commercial de sevran en Il y avait un foot le là-bas, je me rappelle. On allait toujours traîner dans le foot le -coeur pour regarder les paires. Et on disait, Putain, moi, j'aimerais bien me payer cette paire, payer cette paire. Et aujourd'hui, mes photos, elles sont en vitrine, tu vois. Et, et c'est un sentiment de ouf parce que moi, j'aurais juste voulu plus tard pouvoir m'acheter des paires. Et en fait, j'en reviens même à travailler avec les marques et faire même la communication visuelle de ces marques. Donc, c'est une,
6: une, une fierté en vrai. C'est une très grande fierté. Moi, tu peux, tu peux, franchement, tu peux. J'ai une, une
3: question bien. qui me brûle les lèvres depuis, même, depuis, depuis que j'ai découvert ton travail. Ouais. Euh, c'est le nom de, de Jamel Chabaz. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré Donc, Jamel Chabaz, je rappelle pour les, enfin, je dis pour les auditeurs, c'est un photographe new-yorkais qui a, qui a photographié dans les années 60-70 les jeunes des quartiers noirs américains et en particulier avec là pour le coup pas des pas forcément un peu de portraits mais beaucoup de de plein pied où on voit justement des des gens qui dansent des gens qui sont posés avec leur look et justement qui se mettent en qui se en scène face au photographe et le photographe les prend et ils ont des looks de fou les chapeaux cangoles, les pumas aux pieds les
4: suèdes exactement
3: et moi, j'avoue que j'étais obligé de faire le parallèle
1: en, en, entre les deux.
4: Ouais, ouais, non, t'as raison, t'as raison. Après, c'est mes, mes anciens, tu vois. C'est mes anciens, c'est mes, c'est mes basiques. Après, moi, j'ai pas une culture très. J'étais un jeune qui aimait bien regarder ce qui se passait dans le monde actuel. C'est-à-dire que j'étais pas, un... j'ai jamais été un grand curieux. Donc, j'ai pas une culture très large en photographie. Je connaissais, je connaissais pas forcément ces gars-là à... avant d'être médiatisé et de rencontrer des gens qui me reparlaient justement de ces photographes anciens ton travail me fait penser à des gars comme même JR, tu vois, ou Marie j'ai J'ai vu leurs photographies mais sans savoir qu'ils étaient vraiment... Je les ai plus découverts récemment, avec mon travail, euh, en, par des rencontres et des gens qui me ramenaient souvent à eux. Euh, et évidemment, je, je comprends évidemment le lien, et c'est hyper flatteur, parce que leur travail est genre monstrueux. Euh, donc ouais, il y a, y a pour moi un lien, et c'est des... C'est ouais, je pense qu'à ma, à ma façon, je suis un peu peut-être la nouvelle version, la nouvelle génération de ces gars-là. Ouais, tout à fait. Je suis un peu dans la même démarche, mais aujourd'hui, tu vois, mais, euh, mais ouais ouais carrément moi ce que je pense de ce grave c'est que c'est la base quoi. <rire> dans, mon, dans mon univers c'est des références
1: et alors
3: justement est-ce que euh, j'en sais parler tout à l'heure un peu des projets est-ce qu'il y a ouais. le projet d'aller outre-Atlantique Est-ce que tu l'as déjà fait Est-ce que tu as envie de le faire ouais. Ou ailleurs sûr, en France, j'ai vu que
6: tu étais à Roubaix cette semaine. J'ai trouvé, ouais. euh, j'ai trouvé la démarche pas mal parce que Roubaix. Euh...
5: Plus en plus à oh. M, quartier que je connais bien, bah ouais. puisque j'ai vécu un peu à Lille et M. Euh, y a, y, ouais,
6: ouais, ouais, ouais
1: c'est bien. Bah
4: M, euh, je crois que c'est pendant un moment ça a été le quartier le plus pauvre de France. Ouais, ouais, c'est ouais. pour ça que Moi, je dis ça que... ça m'a vachement intéressé parce que en fait c'est une invitation du d'une du, association. Euh, euh, je crois que c'est WWCFA, Média, oui. euh, euh, ou CF Média, en tout cas je l'ai partagé sur mon Insta, euh, qui m'a invité en fait, ou naturellement, euh, voilà, parce que moi je, je suis très jeune, très proche des jeunes, euh, très dans la démarche de, de parler à la jeunesse, et, et moi quand je sais que c'est une des villes, ça a été pendant longtemps une ville pauvre, très pauvre, et que c'est encore euh, très populaire aujourd'hui, j'avais un de sentiment, et c'est besoin pour moi d'aller voir ce qui s'y passait, parler à ces jeunes, Peut-être de faire des déclics dans la tête de certains jeunes, justement de leur dire que tout est possible, du en coup... voyant mon parcours. Et c'est pour ça que j'y suis allé en fait. C'était euh, une bête de, de journée, ouais. Et
5: si on, si on t'invite à Strasbourg pour shooter des vieux, ça irait ou pas Parce que nous, on n'est pas, pas, pas très jeunes. Ouais.
4: Hein. Moi, je <rire> suis chaud, euh, je En vrai, moi, je veux faire le tour du monde. C'est-à-dire que on parle justement de mes projets à destination, etc. J'ai photographié, euh, du coup, bah là, euh, à, à Londres pendant deux ans. J'ai commencé l'année dernière à shooter à Lisbonne, dans le quartier, dans le quartier ah, de Comadémora, je ne sais pas si vous connaissez ouais, le quartier, ouais. AM, euh, que, que je, compte, euh, je compte y retourner prochainement pour finir cette série, mais aussi à aller au Cap-Vert directement, parce ouais, qu'il y a ouais, beaucoup magnifique. de communautés cap verdiennes à Comadémora. Ils il écoutent du bon son en plus, en plus de euh, au
1: Cap-Vert. Donc euh, euh, ouais, je
4: vais shooter, shooter là-bas, et puis il y a un projet à Détroit aussi, qui se, pro, qui se projette depuis deux ans, qui est en train de se ah. finaliser, qui, qui va, voilà, le départ est assez éminent, euh, donc, ouais, il ouais, y, y a plein de projets à New York, euh, Rio. Euh,
1: J'allais te, te dire voilà. le, Brésil,
6: euh, tu, ouais, le
4: Brésil. Moi qui connais un petit peu, peu, peu je, 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 ouais, je
6: pense que tu vas. Euh, alors, et, effectivement, tu, je pense que tu vas retrouver plein, plein, plein de, de similitudes avec la France, notamment sur le je flow, vois, parce en fait. que ça se paie ça aussi pas mal. Euh, la basket grave là aussi, oui. de toute façon. Oui. Euh, ouais ouais c'est chouette c'est des beaux projets ouais. c'est bien bah, si t'as un, oui, si, si
5: si, si un projet sur la tongue, euh, je, je peux te ploguer à Maurice si tu veux je sais pas <rire> si tu veux <vois> <rire> kiffer <rire> <rire> moi je suis originaire train Maurice mais au niveau de, au niveau des sneakers c'est pas ça ah,
1: ça en euh, pas
4: trop euh, euh, <rire> <les Mauriciens, non, rire>
5: euh, j'étais euh, à
0: Tartane il euh, y a 2-3 y a ans et, euh, et c'est là-bas que j'ai le plus vu de claquettes de chaussettes avec toujours des, 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 plus, pas mal de claquettes Jordan Pousser avec des chaussettes. À
4: la base. Mais aux Antilles, tu sais, en Martinique, c'est beaucoup ça. Hein. Mais grave. Les mais... mecs sont graves en claquette Jordan. Hein.
5: Mais, mais moi, j'étais je... choqué. J'ai mon... mon fils là qui est, qui est en cinquième, et, et qui me dit qu'a priori. Euh, donc, je sais pas, ça moi aussi, ton, son fils, enfin, est, on est, on est, nos enfants sont dans la même école et dans le même collège. Mais là, ça y est, au collège, ça arrive en claquette chaussettes. Bah ouais. Bah ouais, ouais genre, mais, mais moi, je, pour moi, c'était.
1: Euh... Ouais, <rire> je suis pour moi autorisé
5: à l'école, tu vois. C'est-à-dire que, ok, au quartier, machin, je veux bien. Mais là, ça arrive dans les classes, quoi. Mais ils jouent au foot en claquette. C'est chaud, tu les pas Non, je ne les ai pas vus. Ah, Alors, j'ai pas envie de les
1: voir,
0: mais c'est chaud. Moi, -ce je, veux, je veux rebondir sur on, la on a, métaphore. On a le deuxième son. On tu veux pas, passer on a pas un son On n'a pas le temps. Je on sais, mais en fin moi, je préfère son. écouter Marvin. Ah. Bon, on, on, ouais, on le là, met après. Ouais, on le met après. On le met après. Si ça va, Marvin. Ouais, moi j'ai envie de rebondir sur le message que tu as dit. J'ai envie d'aller dans des quartiers et de montrer que c'est possible d'en sortir et de faire des choses. Et je vois vraiment une analogie, une métaphore avec quand tu. Je suis tombé sur la vidéo d'où tu parles du terrain de foot qui est dans une cage. Ouais. Et, et en fait, tu as, as pété la cage. Et cette cage, euh, ouais. on, on peut aller au-delà de cette cage. Et le message que tu donnes avec ton travail est, est super puissant. Il suffit d'avoir envie d'y croire et, et de se bouger, quoi.
4: Bien sûr, après il y a. C'est un chemin qui est très très long, tu vois, je, je, je fais pas mal d'interventions dans des lycées, des, des, des espèces de conférences aussi, tu vois, à Paris, mais en banlieue aussi. Et je répète aussi beaucoup, et ça c'est l'erreur, je pense, de beaucoup de personnes qui s'en sortent, c'est de dire que c'est facile, quand on veut, on peut, et je trouve que c'est un discours qui est, qui, est, qui, est, qui est mauvais, parce que sinon, il y aura déjà, beaucoup, déjà, il y aurait beaucoup plus de réussites.
1: Tellement d'accord avec toi, tellement d'accord avec toi. Euh,
4: c'est pas juste une question de vouloir, c'est aussi une question de se donner les moyens et de se sentir prêt et de croire en soi, c'est très difficile, c'est le plus difficile, c'est de croire en soi. Et, et, et il suffit, il suffit pas juste de, de vouloir, il faut beaucoup travailler. Il euh, y a beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai fait énormément de sacrifices pour arriver là où j'en suis. C'est pas juste que j'ai travaillé, c'est qu'il y a des moments où j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de, 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 de lâcher de lâcher prise et j'ai été plus loin. Il y a des jours où il pleuvait, je suis sorti sous la pluie. Des jours fériés, euh, je suis sorti de chez moi, dans des fois à moins de 5 degrés en hiver pour aller prendre des photos, pour aller coller mes photos. c'est dans ces micro-moments, en fait, que tu fais vraiment la différence. Donc, ouais. moi, c'est là où j'encourage les jeunes. C'est de se dire qu'il faut surpasser tes propres limites. et Il ne suffit pas juste de vouloir, il faut aussi bosser de ouf. Ouais. Et, euh, et si tu ne fais pas toi, personne ne le fera pour toi, surtout quand tu viens d'un quartier populaire. Donc il euh, faut y aller à fond. Il ne faut jamais rien lâcher et se dire que de toute façon, tu ne tomberas pas plus bas de là où tu es parti. En fait.
6: ouais, c'est juste ce que tu dis. Et, et je, je trouve que vraiment par ton travail on sent vachement de, malgré les images tu vois, on sent vachement d'un côté positif et euh, je t'en ai parlé quand on s'est eu euh, vite fait au téléphone et pour moi aujourd'hui c'est encore, c'est peut-être ça qu'il faut retenir et c'est le plus important parce qu'aujourd'hui être noir en France c'est compliqué, on le sait, euh, être noir photographe qui vient du 93 à Paris, je suis pas sûr que ce soit plus facile, je crois que c'est même plus difficile et euh, moi je trouve que le message il est bien c'est à dire ouais il faut bosser mais il n'y a pas que ça en fait il faut, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses à côté euh, et, que, et, que, et moi je trouve que c'est bien parce que l'image que tu donnes c'est pas juste l'image euh, voilà tu fais pas des clips de rap tu fais pas du foot tu fais pas de la boxe tu fais pas un autre sport et, et on parlait des médias tout à l'heure et c'est un peu le problème qu'on a tu vois moi qui ai 40 piges depuis que j'ai 10 ans j'entends la même chose en fait ça fait 30 ans que c'est la même chose et euh, d'avoir une vision du quartier où c'est la fête la fin la fête entre guillemets hein, au sens large ouais, ouais, ouais. où tu parlais du camion de glace elle est, elle est magique cette photo mais il y a des photos que tu as faites à Londres où on voit les gens vraiment heureux tu sais ouais. comme ces photos que tu vois des anciens entre guillemets colons qui allaient prendre les, les, les gens dans des contrées lointaines en photo et qui souriaient parce qu'ils n'avaient jamais vu de photo euh, j'ai retrouvé ouais. ça sur 2-3 photos et ça m'a vachement la, la petite fille par exemple à Londres elle est magnifique ouais,
0: cette photo ouais, ouais. moi c'est le camion de glace hein, qui m'a fait euh, réagir j'ai tout de suite euh, j'ai tout de suite pensé à Ghost Dog. Bah, ouais. <rire>
4: Ah oui, ouais, ouais, ah tu ouais, vois,
0: ouais, 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 tout ouais, ouais, tout ouais pas mal. J'ai ouais. de glace, ouais, ouais, j'ai vu, j'ai pensé à ça, quoi.
1: C'est
4: vrai. Oh, mais c'est la base. En vrai, même des caries euh, qui ont vu ma photo dans des expos m'ont dit que ça leur faisait penser à, à chez eux. Donc, euh, c'est des photos, en fait, qui, qui pour moi, euh, sont très simples euh, d'apparence et qui, en fait, ont un énorme impact parce qu'en fait, elles parlent à tout le monde. Et surtout, en fait, elles, elles brisent des frontières et, et elles montrent aussi une espèce de réalité dans un territoire où des gens n'ont même pas idée que ça se passe comme ça. Et euh, c'est pour ça que cette photo elle fonctionne. Après, tu parles de la petite fille. Moi, c'était un moment magique. Tu vois, je sais pas si tu connais le rappeur Pas Salut. Pas Salut, oui, ouais. Bon,
6: je non, connais, comment... moi, je suis très fan, mais
4: voilà. Bah, du coup, Pas Salut, c'est un mec qui monte à fond euh, en, en Angleterre Faut en ce moment, et euh, mais même dans le monde entier. Et, euh, et en fait, c'est son petit cousin avec qui j'ai traîné, avec qui j'ai fait un portrait photo. En fait, c'est avec lui que j'ai rencontré cette, cette jeune qui était sa nièce, en fait, et, et on traînait, en fait, dans son quartier. On est tombé sur elle et je l'ai pris en photo. Mais en fait, elle, elle avait une énergie un peu genre tellement. Euh, presque, je sais pas, in, pas in, ouais, innocent un peu, tu vois, dans un quartier populaire, elle était loin de toutes ces problématiques, en tout cas, elle le montrait pas, elle le vivait euh, comme un quotidien classique, comme moi quand j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes ici, en fait, qui, qui, vivent leur quotidien naturellement, sans, je sais pas, tu vis ton quotidien, tu es là, tu souris, tu blagues avec tes potes, tu vas te manger une glace, tu vas taper un grec avec tes potes, tu vas faire du vélo, t'as une bécane, tu lèves, je sais pas, c'est, c'est une vie c'est une vie très simple en fait et cette cette espèce cette de simplicité j'avais vraiment envie de la montrer aussi à Londres montrer que Londres un peu à la top boy en fait c'était euh, c'était très proche de notre culture à nous mmh. parce qu'en fait euh, c'est pareil les gars ils sont des blocs ils sont entre eux ils sont entre eux, potes ils se considèrent comme des frères et, et et ils passent des bons moments ils passent leur temps à se tailler comme nous on se et à rigoler euh. Euh, voilà, c'est une beauté naturelle en fait. Finalement,
3: c'est un peu universel quoi. Toi, tu, tu, j'ai lu que tu disais que tu voulais vraiment pousser la culture street au, au sommet. À quel ouais. niveau tu places les sneakers dans la culture street
4: mmh, Bah, pour moi, euh, Pour moi, déjà, c'est un symbole. Et c'est un symbole qu'on qu sous-estime. Parce que. Pour moi, à travers la sneakers, il y a beaucoup de messages. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, la TN que je porte aujourd'hui, euh, pendant longtemps, ça a été une paire très vue comme péjorative parce que c'est une paire qui représente vraiment la Kaira, tu vois. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, on l'a mis dans la mode. Et pour moi, c'est un symbole incroyable dans le sens où ça montre, pour moi, avec cette paire, ça montre qu'en fait, tout est une question de point de vue.
1: Ouais.
4: Euh, D'une époque à une autre, en fait, la même paire peut avoir un, 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 une imagerie différente. En tout cas, euh, peut véhiculer des choses différentes. Aujourd'hui, quand tu es à Paname, tu as des TN, tu stylé il y a il y a 15 ans en arrière peut-être même moins encore tu avais une paire de TN à Paris étais une racaille il fallait pas s'en scruter ça et euh, et pour moi euh, la le, le, la sneakers elle est euh, dans la vie de quartier dans la classe populaire elle est hyper importante et on devrait même encore plus jouer là-dessus je pense que les marques comme Nike euh, comme euh, comme Adidas ou toutes trois grandes marques de sneakers devraient encore plus euh, avoir des porte-paroles et, et, et me aussi donner la, le, le 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 comment dire le demander parole en fait et et intégrer aussi euh, l'Asie des, des, des classes populaires, parce que, tu vois, quand demain tu crées une nouvelle un nouveau coloris de, de TN, bah, je sais pas, moi, tu, tu vas vraiment dans une test tu leur demandes aux jeunes, aux petits, quelle couleur ils voudraient caler, tu vois, et là, t'es au top, parce que, en fait, ça vient de là aussi, tu vois, les classes populaires, au-delà même des quartiers populaires français, la sneakers dans beaucoup de, dans beaucoup de pays, euh, les classes populaires, c'est eux qui
1: l'apportent, parce que déjà, coûte moins cher, enfin, en tout cas avant, qui était <rire> ouais. moins cher, c'est facile,
4: et pour dire oui. c'était plus simple donc il y a vraiment toute une histoire en fait avec ça je pense que on, on pourrait oui. plus développer et, et accepter euh, ce rapport avec la classe populaire et la mais je pense qu'il y a en a un peu de tabou autour de ça en fait je, je pense que le les marques s'en
5: sont euh, s'en sont rendu compte hein. moi je travaille, euh, Marvel, en fait, je, travaille ouais. chez, je travaille chez Adidas et effectivement on s'en parle de stratégie mais euh, ce qu'on appelle euh, la, la clientèle suburbaine elle est elle est de plus en plus importante et en fait. maintenant on dit que euh, que euh, la banlieue influence euh, Paris et Paris influence ouais. le monde alors qu'avant qu c'était juste euh, Paris influence ouais. le monde aujourd'hui on a vraiment inclus la banlieue et d'ailleurs toutes nos grandes activations et quand je parle d'activation c'est tous les événements qu ouais. que, que la marque crée sont plutôt orientés euh, banlieue parisienne plutôt que, euh, que Paris centre donc euh, ouais. je pense que tu as raison et, et, et les marques aussi ont, ont, ont vu ça
4: quoi. Exactement. Euh, et, puis, et, temps... inévitable, et mais tant ouais, mieux s'ils font
3: appel à, à des gens comme toi pour éviter de tomber dans les clichés voilà Exactement. ce que j'allais dire,
6: parce que je crois vraiment que dans la culture street, ce qui, ce qui continue euh, au-delà de, au des, des autres médiums que peuvent être la musique, euh, etc., la, la basket, elle vient de la banlieue à la base, clairement, de toutes les banlieues du monde. Elle a réussi à rentrer dans Paris. Aujourd'hui, euh, je suis sûr que Marvin, quand tu vas à des grands rendez-vous euh, pour avoir des contrats, bah, tu vois des gens qui sont en basket, alors que c'est des ouais, gens
0: qui, qui
6: brassent. Euh, et qui, il y a encore 15 ans, euh, c'était dead, hein, ils étaient en Weston. Et, et du coup, euh, c moi je trouve que c'est super important de, dans la culture que ça, ça rentre comme ça, et peut-être que ça va amener autre chose que la basket. Donc peut-être que dans 10 ans, les Bien mecs sûr. seront en taquini. Euh, peut-être que le polo bah lacoste va retourner gens, au ça, quartier. Hein. On ne pas.
4: Agences, euh, je peux trouver des gars en de taquini à fond, Une banane, tout ça, ça coche. Ouais, franchement, euh, c'est pour moi la, la sneaker, ça a été vraiment le premier, la première porte, quoi. Du, ouais, du coup
6: Marvin c'est quoi ta, ta prochaine paire là pour l'été Bon on a vu que t'as sorti les, les, les TN mais.
4: Bah franchement il y a une petite paire de Skepta, la dernière Skepta 5 là de Skepta euh, Nike. Ouais. La Skepta, la, la cette skate.
0: semaine, elle fait partie des baskets de la ouais, de la, des baskets de la semaine.
4: semaine. Ouais franchement ça a été ma dernière, euh, mon dernier gros coup de cœur. Après il y a la Oswego euh, Full White ouais. euh, que Adidas me refait récemment, qui est genre ultra confort. Donc je suis désolé, là, je parle Adidas, Nike en même temps, ils vont détesté. détester. Non, non, euh, mais nous, on parle de tout, on a le droit pas... de parler de tout, nous. Mais ouais, c'est ça, mais moi, en vrai, j'ai le droit. <rire> <rire> j'ai le droit, je suis pas signé nulle part, donc c'est cool. Et, euh, et ouais, en vrai, non, c'est franchement, euh, c'est des c'est des performés. Et là, euh, cet été, qu'est-ce que franchement, euh, là, ma je, quête. Quête, non, je pense, je vais bien l'apprendre aussi cet été. Ouais. Parce que franchement, c'est plus que basique. Et, euh, et là ma prochaine paire. Euh... Ah si j'ai une prochaine paire qui est pas vraiment une grande grande sneaker, mais c'est la, la la nouvelle euh, la nouvelle All Star euh, de chez Converse compensée. Ah ouais, euh, euh, laquelle,
3: là la La rando, enfin on l'appelle, euh, ouais, qui, qui est une chaussure un peu, un peu randonnée. J'en parlais l'autre jour, ouais, ouais, jour avec Camino. Ils l'ont mis dans la catégorie rando. Ok. Ah ouais, rando
0: Ouais. <rire> ouais euh, mais ça c'est juste un segment. C'est ouais. la semelle gomme un peu épaisse. Ouais, bah, elle sera ouais, dans la rue. Allez, il nous reste 45 secondes, Marvin.
4: Ouais, moi je vous dis, pour résumer bien, on peut passer le dernier son. S'il ne passe pas le dernier son, je vous invite à Si, si, on va le passer à la C'est de et ça toute mon enfance. Et voilà, tu as résumé énormément mon travail et ce que je ouais. pense. Et euh, voilà, et ça a été super cool de m'inviter. Merci beaucoup. Ouais, les merci à toi. Merci beaucoup, Marie, euh, comme
0: interview. Euh, ouais, C'était un, merci, un vrai kiff. Monsieur de... Bonheur yeah. sur Instagram. Ouais,
6: on peut retrouver le podcast demain, du coup, euh, sur, euh, demain. sur Mixcloud et sur nos, sur nos réseaux. Et euh, je, rappelle, je rappelle juste à nos auditeurs, le Instagram, c'est Monsieur Bonheur Il n'y a pas plus facile à,
1: à retrouver. Ouais. Yes, Allez, on, on balance beaucoup, le son. Marie. Merci ouais, à toi. On se retrouve mardi prochain ou pas.